0: Il arrive dans la vie que nous voulions comprendre ou améliorer des choses qui nous échappent. Des comportements, des douleurs, des états émotionnels ou des difficultés d'adaptation que seule notre conscience ne peut pas maîtriser. Pour comprendre certains traumas, soigner du stress chronique, partir à la recherche de ce qui vous blesse, nous vous recommandons mont Sésame. Géraldine est une exploratrice de l'âme et de l'humain. Elle pourra prendre soin de vous en individuel ou lors de ses nombreux workshops où elle partage avec enthousiasme toutes ses découvertes. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur www.mont-sesame.com Aujourd'hui dans le podcast de psychoéducation nous recevons Delphine de pommery Bonjour Delphine Bonjour Valentine <rire> Voilà, merci euh, d'être venue vers nous, parce que cette fois-ci, ce n'est pas moi qui suis venue te chercher, c'est toi qui euh, m'as proposé de venir parler euh, à notre micro. Et donc, euh, bah voilà, comme j'avais de la place dans l'agenda, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, euh, avant la fin de l'année, euh, proposer un petit podcast à nos auditeurs. Alors, euh, Delphine, tu es juriste de formation euh, tu es française d'origine, tu vis en Belgique depuis 20 ans, tu as étudié la traduction, euh, tu t'es investie dans l'éducation de tes enfants, tu as fait du bénévolat, tu as créé des associations telles que Les Paroles de Femmes à Bruxelles, c'est juste ça. Et euh, tu es formée au coaching et aujourd'hui euh, tu as créé euh, une vie sur mesure, j'ai l'impression en tout cas un métier euh, particulier que je trouvais intéressant de mettre sous les projecteurs, c'est que tu coaches les jeunes dans un projet
1: d'études à l'étranger. C'est Ça tout à fait, voilà. Voilà, en fait, donc j'accompagne des, des jeunes qui sont euh, entre les âges de 16, 17, 18 ans, donc en fin d'études secondaires, mm -hmm. pour les aider à développer un projet d'études qui leur correspond dans une perspective de partir, donc de, de s'éloigner un petit peu de, 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 la, de Bruxelles <rire> ou de la France, puisque je suis française, et de, 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 de les aider à, vo à voir ce qui existe par rapport à leur projet ou peut-être adapter un peu le projet. Et découvrir ce qui peut exister, c'est principalement en langue anglaise. Mm -hmm. Ce sont des programmes internationaux, en fait, mm -hmm. en langue anglaise. Et on va ensemble travailler pour préparer le meilleur dossier possible pour espérer avoir une, être admis dans ce projet et réussir dans, dans ce projet.
0: C'est génial parce que, euh, en tout cas, moi, j'ai deux petites filles et elles n'ont pas du tout encore l'âge de partir à l'étranger. Mais j'ai eu la chance de vivre au Québec, moi, pour ma part, pendant trois ans. Était pas en langue anglaise, parce que comme j'étais très mauvaise élève, j'avais un niveau d'anglais pourri, une mauvaise confiance en moi, donc je me suis dit, je pars dans un pays francophone. C'était lâche, mais quand même, je suis quand même très contente de l'avoir fait. Et outre le fait de ne pas avoir appris l'anglais, j'ai appris quand même beaucoup de choses. Et, et ce que je retiens, c'est l'ouverture d'esprit qu'une expatriation euh, nous apporte. Euh, parce qu'alors, on peut... Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est là que j'ai vécu intérieurement, intrinsèquement, autre que simplement mentalement, euh, que plusieurs de vue peuvent coexister euh, face euh, simplement à des modes de vie ou, ou des opinions euh, mmh. parce que bah, voilà on, on sort un peu de son égocentrisme euh, belge pour ma part hein, pour moi les frites belges c'était sacré mmh. mais en fait les frites québécoises c'est aussi très bon par exemple alors là mmh. c'est très simple mais je, je me souviens d'avoir eu avec ma colloque plusieurs euh, parfois euh, discorde et puis finalement en fait, euh, euh, ben, on a réussi finalement à trouver un accord et on s'est rendu compte qu'il ben, voilà, n'y avait pas un pays qui était mieux que l'autre et qu'en fait il euh, ben, y a plusieurs euh, possibilités euh, qui peuvent coexister euh, plusieurs ça. opinions et ça je trouve que c'est formidable pour l'existence parce que voilà, il y a une détente cérébrale qui oui. s'opère à un moment donné. Et, et ça, c'est vraiment je trouve un beau cadeau à offrir aux jeunes, euh, d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir les
1: perspectives, en tout cas. Euh. C'est ça, hein, c'est vrai. L'intention, souvent, dans cette démarche, qui est parfois poussée par les parents ou parfois aussi vraiment portée par le jeune, qui a envie aussi de bouger. Alors, c'est toujours intéressant de comprendre dans, dans la préparation la motivation pour bouger. Si c'est juste partir pour partir, ça peut être dangereux. C'est quand même important d'avoir ce projet et de sentir que le jeune est suffisamment solide quand même pour affronter. Cette, nou cette nouveauté dont tu parles ah ouais, parce qu'il faut se, se confronter en effet, il y a un inconfort et on croit parfois connaître, j'ai le cas d'une jeune fille qui avait pa passé déjà un an et demi en études secondaires, elle était déjà partie en Angleterre donc elle n'avait qu'une envie c'est d'y retourner parce qu'elle avait énormément aimé donc on a travaillé ensemble sur un projet à Saint-Andrews en Écosse elle a, dont elle rêvait et bien l'atterrissage à Saint-Andrews ben, ça n'a pas été si simple, elle s'est sentie quand même loin de sa famille Devoir se faire de nouveaux amis, très international les écossais pas toujours accueillants, devoir complètement se refaire sa vie, se trouver à la fois, finalement, vivre en tant qu'étudiante indépendante, plus à l'étranger plus des nouveaux cours, etc. C'était n'était pas simple. Oui, on et, apprend à s'adapter. On apprend à s'adapter, donc c'est une vraie école mm -hmm. et il y a beaucoup d énormément évidemment, de, 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 de bénéfices à ça, hein, de, de rencontres, de, de connaissances de soi, de langues qu'on apprend mm -hmm. et qu'on maîtrise, d'une manière d'apprendre aussi qu'on trouve dans ces universités qui n'est pas forcément celle qu'on aurait eue là où on était et qui correspond aussi parfois mieux à la perso personnalité du jeune.
0: Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est énorme, hein, toutes ces capacités adaptatives. Alors j'entends que euh, tu proposes... Donc, euh, différentes trajectoires qu'on ne connaît pas forcément. Alors moi je ne suis pas la reine de l'orientation à l'étranger mais de ce que je connais de mon expérience simplement. Moi j'ai des frères qui sont partis à l'étranger avec le Rotary ou des choses comme ça. Et donc ça se distingue totalement de ce type d'échange. Donc on n'est pas dans un échange, faire une seconde réto à l'étranger. Toi ce que tu proposes c'est vraiment d'intégrer des cursus en secondaire ou seulement post-secondaire Post-secondaire. Post post-secondaire. Euh, Donc, quand ils ont, ils ont 16, 17 ans, ils préparent Ils préparent. Ils en, préparent en, leur En, euh, leur en, en cinquième ou sixième
1: secondaire, c'est le moment vraiment pour préparer. Donc, en fait, un peu en, en avance pour mm -hmm. avoir le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire et, et connaître les programmes qui peuvent exister. C'est des programmes universitaires mm -hmm. qui sont proposés en langue anglaise en général. Mm -hmm. C'est surtout principalement cette langue un peu... Euh, je dirais, euh, international qui mmh. permettent de partir. Et ce sont des programmes où Et il y en il comme faut, ça, a comme ça dans pas, pas être, mal
0: de pays. Est-ce qu'il faut être bilingue avant de partir
1: ou pas Alors, Bilingue, non, mais maîtriser la langue suffisamment pour pouvoir... D'abord, il y a des conditions d'admission mmh. qui font que bah, s'il n'y en a pas ce niveau de test, hein, c'est un test tout simple, enfin, tout simple, qui existe, qui s'appelle l'IELTS ou le mmh. TOEFL, mmh. qu'il faut passer avec un certain niveau. Donc ça, ce sont les prérequis des universités mmh. qu'on va vérifier, qui est en fonction du programme, de sa difficulté ou de l'attention portée à la langue. Mmh. Si on est en médecine, par exemple, curieusement, on demande un très haut niveau de langue Dès l'entrée dans le programme, parce que voilà, en médecine, il faut très bien parler mmh. la langue. Dans d'autres programmes, les exigences seront moindres. Mais il y a un, un, une base à avoir pour rentrer, donc être admis. Mais aussi pour moi, et c'est là-dessus que je les motive, c'est pour réussir. Mmh. Si on arrive et qu'on oui. parle déjà suffisamment bien, on est tout de suite capable de s'intégrer, de travailler, de rendre des, bah oui, des, oui, des, des, des essais, de, de comprendre ce qui se passe. Et part, voilà, donc c'est... C'est un enjeu, évidemment. On ne peut pas partir de zéro.
0: Énorme. Et donc, euh, j'imagine que bon, bah, si on fait des, des cursus euh, d'écoles internationales comme l'ISB, etc., qui sont quand même euh, des écoles euh, très élitistes euh, qui existent ici à Bruxelles, ben là, euh, voilà, je pense qu'on a son sans souci. Euh, si on est dans un cursus plus classique euh, voilà, de, à l'école publique, euh, voilà, alors... J'imagine que, que ça change un peu, mais en tout cas, on ne peut quand même pas dire qu'on est les meilleurs en langue en Belgique, euh, euh, surtout en anglais. Enfin, en irlandais, on progresse, je ne sais pas si en anglais on est, on est bien meilleurs. Euh, toi, du coup, qu'est-ce que tu fais Si, si tu, tu constates que tu as un jeune de 16-17 ans qui veut aller à Cambridge ou, 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 ou en autre destination que je suis bien curieuse de découvrir mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu proposes Est-ce que euh, voilà, tu as des coachings euh, qui, qui les aident à améliorer alors, leur anglais Qu'est-ce
1: qu'il qu faut faire alors, en fait ça, ça va dépendre un peu du temps qu'on a devant nous. Mais ouais. si on a un peu de temps, il y a vraiment un moyen de progresser très vite en travaillant son anglais, en fait. Donc les ressources. Comment, alors que... comment Il y, y a la question de la motivation, ou c'est là où les ah outils oui. que vous vous proposez chez psychoéducation.be <rire> m'intéresse. C'est euh, ben, comment il, il faut se plonger dans l'anglais dès qu'on peut. Mm -hmm. Donc euh, écoutez les radios en anglais, écoutez, lire des livres en anglais, même des livres de... faciles, mm -hmm. enfin même pour enfants, un peu, plus, un peu même un peu plus simple que le niveau qu'on a. Mais par exemple la BBC a un programme, enfin un programme, un, un site internet spécifique qui s'appelle le BBC Learning, mm -hmm. où il y a énormément de ressources très simples pour différents niveaux. Et même des niveaux beginners, des niveaux intermédiaires, où on peut trouver des petites, euh, des petites capsules sur des thèmes de quelques minutes. Et donc, prendre ce temps de s'immerger au quotidien mm -hmm. dans l'anglais. Okay. Et essayer, par exemple, de toutes les séries, tout ce qu'on fait... Euh, les, les lectures de journaux se dire je switch, enfin, je passe à l'anglais donc mm. la, s'immerger dedans alors ça c'est la base mm. essayer de travailler beaucoup en cours en anglais se mm. dire mm. Ben, mon ouais, prof est nul vrai. mais en fait moi quand même j'apprends par On cœur objectif. tout ce qu'il me demande j'apprends ouais. les verbes, j'apprends ma grammaire donc travailler quoi mm. c'est ouais, ça ça, ça c'est vraiment la base après dans la mesure du possible je pense qu'un séjour d'immersion pendant des vacances mmh. est idéal donc là il y, y a une question de moyens évidemment mais on peut trouver quand même des, des, des choses qui existent donc je leur propose différentes écoles euh, mmh. y a, euh, mais je, pas, je préfère ne pas en dire là au micro mais, parce qu'il bon, n'y a plus, pas plus l'une que l'autre mais on essaie de voir ensemble en fonction de ce qui est possible mmh. euh, après même en Belgique il hein, y a des, des écoles de langue aussi donc oui. investir un peu du temps fait. et si possible un peu de sous aussi oui. quand même dans, dans une préparation mais mmh. on progresse un jeune quand il est motivé en langue, avec, je trouve qu'en Belgique, il y a quand même ce, ce bilinguisme mmh. de fond qui fait que je trouve que les jeunes belges apprennent quand même très vite l'anglais.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, on va en plus clairement avec maintenant l'offre euh, bilingue, euh, en télévisuel en tout cas sur les plateformes, c'est vrai que il euh, n'y a, y a, en n'a plus trop d'excuses c'est possible de regarder les films en VO euh, voilà. et les séries en VO et c'est vrai que c'est déjà pas mal pour progresser et euh, moi j'ai une copine là qui euh, organise des tables de conversation et ça je trouve que ça peut être aussi, aussi. Euh, assez motivant parce que du coup voilà, est plus, on n'est plus dans un cadre académique euh, qui peut parfois être lourd pour, pour certains et du coup on papote euh, simplement de choses et d'autres et dans un chouette endroit avec des gens euh, qui ouais, peuvent ça, être euh, aussi et des chouettes rencontres donc euh, c'est vrai que il existe plusieurs possibilités voilà. euh, tu as raison euh, de, de le dire qui ne sont pas que de être avec le marteau et l'enclume et d'essayer de, de rentrer euh, c'est en primitif mmh. euh, euh, voilà. Et, et alors, il y a aussi ben, un site qui est quand même euh, assez, euh, assez bien fait, qui est le site Wallang, je ne sais pas si tu le connais. Mm -hmm. Alors, c'est un site qui est normalement destiné aux wallons parce que nous sommes en Belgique, hein, donc euh, voilà, <rire> c'est subventionné par, euh, par la Wallonie. Mais donc Wallang, euh, c'est un parcours qui est assez ludopédagogique, j'ai envie de dire, donc, euh, qui, est, qui est basé sur euh, la gamification pour pouvoir apprendre la langue de façon ludique, il euh, faut juste mettre un code postal Wallon. Euh, mais voilà, ce n'est pas très compliqué. Euh, <rire> de passer outre, voilà, plutôt que de mettre euh, 1170, vous mettez 5000 et ça marche. <rire> Donc, euh, voilà.
1: Ah, très bien. Parce qu'il y a un autre site, enfin, auquel je, je pense aussi, que, sur lequel je renvoie mes, mes jeunes, c'est le site Oxplore, okay. qui est très bien aussi, parce que c'est un site créé par Oxford, qui, qui part vraiment des questions. Donc je m'intéresse, je veux comprendre. Par exemple, j'ai une question pourquoi la Terre tourne autour du Soleil Enfin, euh, ouais. eh bien je, je, je peux trouver comme ça des réponses existentielles, scientifiques. Et il y a des petites choses, voilà, enfin, des petits thèmes. Et on peut travailler son anglais aussi comme ça en apprenant, ah, après, un, à partir d'un sujet qui intéresse. Ah, c'est une. Donc ça, c'est explore.
0: explore. Ok, trop bien. Et alors, ben, TOEFL, parce qu'il y en a qui savent, pour qui c'est évident. On, qu'est-ce qu que tu sais On peut m'expliquer comment ça se passe euh, C'est quoi qu'on
1: attend euh euh, pour, pour, pour le réussir. En fait, il y a, il y a toujours il y a cette, cette question de niveau de langue. Mm. Hein, et donc, le TOEFL est plutôt américain et l'IELTS, hein, c'est le test anglais. Okay. Et tous ces tests, quels qu'ils soient, il y a aussi le Cambridge test. Donc, ces tests-là testent hein, des compétences, des quatre compétences linguistiques. Donc, le verbal, le parler, écouter la langue, lire la langue, écrire la langue, voilà. Donc, en fait, c'est un test qui dure à peu près exactement la durée, mais on va dire deux heures, deux heures et demie. Mm -hmm. Et donc, on va tester chacune de ces compétences. Okay. Si on va sur le site Internet de ces tests, alors c'est en anglais, mais c'est très bien expliqué.
0: Okay. Mais Super. ce sont
1: donc des tests, quand il faut parler, ben, il y a un entretien avec une personne, en réel ou en visio. Quand il faut tester la, la, la capacité de lecture, il y a des textes qui sont proposés et des questions ensuite sur ben, qu'est-ce que dit le texte. Euh, okay. voilà, il, y a, il y a un temps limité évidemment euh, il y a donc après un score à obtenir euh, minimal par les requis pour, 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 okay. pour rentrer c'est un test, ce n'est pas un examen donc c'est quelque chose, on teste à un instant T une la capacité mm. euh, à s'exprimer à, à vivre dans la langue en fait, voilà. Ok, et donc pour euh, ça coûte un peu cher évidemment, donc il faut le passer. préparer avant, ah oui, donc c'est payant que, ah oui. ne pas arriver la fleur au fusil en pensant que, okay. ça préparer bien que parce que c'est payant, ces tests bah, évidemment hein, c'est quand même une mine, toute cette, cette histoire d'anglais, on voit okay. une mine pour certains, et donc du coup c'est quand même tout de suite 230 euros euh, donc, rien que pour le passé, rien que pour le passé donc okay. c'est valable deux ans ce test donc j'incite beaucoup mes jeunes à, à à se préparer à l'avance pour connaître ce qui va se passer, connaître le temps qu'ils qu auront, parce que en voilà. Fait, quand je t'entends, je me dis que tous les, tous, tous les
0: étudiants devraient pouvoir passer le TOEFL en sortant de l'école, en fait. Ce ça serait, ça, ça serait top. Ce serait Alors vraiment après, y a, y
1: a, y a, y a Mais tous les tests, quels qu'ils soient, c'est toujours autour de ces, ces, ces montants-là, donc ouais, c'est pas ouais. rien. Ok.
0: Mais, mais voilà, mais donc c'est une info et que je ne connaissais pas et je trouve qu'en tout cas, je suis très contente de l'apprendre. Euh, donc ça, c'est euh, déjà la base. Donc il y a ce, cet anglais qui, en effet, euh, est super important. Et donc toi, du coup, tu leur dis, bon ben voilà, donc ces jeunes de 5 5e réto qui n'ont pas spécialement envie d'aller à l'ULB ou à l'UCL ou à l'ULG ou, ou dans une université belge classique, ils ont euh, voilà, envie euh, de partir, de, 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 voilà, de, de vivre une expérience euh, adaptative à l'étranger c'est une chose en anglais, et toi, du coup, ben, tu as, euh, as, as, as un espèce de petit botin de, de tous les bons plans qui existent en Angleterre, aux États-Unis. Euh, c'est quoi finalement
1: euh, Alors, ce que tu as construit comme, comme offre Alors, une, fin, je dirais que c'est un peu à la carte, c'est-à-dire voilà. que je vais essayer d'abord de comprendre où, où veut aller mon jeune, où il est capable d'aller, où sa famille aussi l'encourage à, à partir, si mm -hmm. on sent vraiment quelqu'un qui est capable de partir loin, on va, on va, on va même carrément parler de Vancouver, ouais. mais, ou bien sûr du Québec, à Montréal, il y a les, beaucoup d'universités, même ouais. francophones, qui sont vraiment excellentes. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, si, voilà, après, il y, y a cette... Mmh. Ou bien, on va rester plutôt sur l'Europe. Mmh. Donc, au départ, quand j'ai créé mon, mon activité, j'étais très tournée vers l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a de très bons programmes, de très mmh. bonnes universités. Le problème, c'est que depuis le Brexit, le coût d'études pour les Européens est devenu très, très élevé. Ah oui. On est passé au statut international, donc c'est un peu prohibitif pour beaucoup. Donc, il y, y a un déplacement que je, enfin, que je vois auprès d'intérêts, mm -hmm. auprès des jeunes. Donc, du coup, aujourd'hui, ben, on va chercher plus ce qui existe sur le continent. Mm -hmm. Donc Aujourd'hui, euh, pour les Belges en particulier, les gens en Belgique, il y a une mine vraiment de programmes vraiment bien fait et accessible financièrement en anglais aux Pays-Bas. Oui. Donc, ce n'est pas une nouveauté vraiment pour les Belges, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, on parle souvent de Maastricht. Mais à Maastricht, il y, y a beaucoup de très, bonnes, très bons programmes, mais il y a d'autres universités aussi. Donc euh, après, voilà, dans les grandes villes euh, des Pays-Bas, que ce soit Leiden ou Utrecht, ou, pardon la prononciation, il hein, euh, oui. euh, y, y a Amsterdam, bien évidemment, il y, euh, y, y, y a des programmes la, de, des la universités. Et ouais, voilà.
0: c'est euh, vrai. Et alors, moi, j ai, j ai, je connais quelqu'un qui a étudié la médecine, en effet, à Maastricht. Et elle me dit, mais on n'a pas du tout la même pédagogie qu'en qu Belgique, où c'est un peu du bourrage de crâne. Là, clairement, c'est vraiment des pédagogies coopératives. Et elle n'est pas moins bonne médecin pour autant. C'est vraiment euh, beaucoup plus ergonomique, je dirais, comme approche. Euh, parce que, bah, sont sans doute sur des pédagogies nord-américaines euh, dont j'ai pu bénéficier euh, au aussi euh, en étudiant au Québec, euh, qui ça. sont vraiment. Euh, voilà, moi j'ai commencé vraiment à aimer apprendre. J'ai ai quand même bien aimé mes études de psycho en Belgique parce que j'étais adressée par la matière. Mais j ai, j ai, je me bourrais le crâne littéralement. Je faisais rentrer mes syllabus en mémorisant ma, ma matière. Hein. C'était quand même, quand j'y repense, on ne fait plus jamais ça au quotidien. Tandis qu'au Québec, il fallait s'approprier une matière, pouvoir la restituer au groupe, faire des travaux d'équipe, réfléchir sur des cas. Enfin, on était dans vraiment quelque chose de beaucoup plus pragmatique et qui avait beaucoup plus de sens finalement que d'étudier euh, des syllabes par cœur. Et donc, elle disait qu'en médecine, c'était la même chose. C'est ça. On filait des, des cas, ils devaient les étudier ensemble et puis les restituer au groupe. Et donc, donc ils s'appropriaient euh, les pathologies euh, de cette manière-là plutôt que de les étudier par cœur, oui. euh, et de faire simplement confiance à sa, à sa mémoire qui est parfois quand même... Euh <rire> ça. Et
1: c'est là, là où c'est intéressant de travailler avec le jeune dans la motivation, parce que mmh. certains vont découvrir, vont, vont, vont vouloir partir, notamment pour ça. Et c'est vrai que pour pouvoir avoir une pédagogie différente, ne se sentent pas capables d'affronter euh, un, un grand auditoire de, de, de 500 élèves, d'apprendre par cœur ce que dit le prof et d'avoir un examen seulement au bout de trois mois. Ils vont vouloir préférer, avoir, pour pouvoir vraiment s'évaluer régulièrement, ouais. par, travailler en groupe, être plus créatif, vraiment co auteur de l'apprentissage. Et en voulant ça, effectivement, aux Pays-Bas, ils ont vraiment des, ouais, des, 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 ils ont une, une approche pédagogique aux Pays-Bas, mais en, en général, chez les anglo-saxons, et même ailleurs. Hein, en Suède, même il y a certains programmes en Allemagne qui peuvent être intéressants, même en, en Espagne aussi, il y a beaucoup de programmes en anglais qui sont construits un peu dans la même démarche. De, de, parta de partager le savoir à plusieurs, de travailler en groupe et d'offrir des, des, des moments d'apprentissage variés, des cours mmh. euh, en amphi, en, au mmh. en auditoire, mais aussi des petits groupes, des séminaires, où, et où le jeune va être investi plus, tout à fait. ce qui va impliquer de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir un caractère et quelqu'un qui est capable de démontrer dans, sa, dans son projet, parce que mmh. c'est sélectif souvent, ces mmh. processus, qu'il est capable. Donc, il va falloir qu'il... Qu il montre qu'en effet, il est capable et qu'il a envie de ça.
0: Parce qu'en dehors du TOEFL, il y a aussi tout un dossier d'admission que tu leur proposes de préparer avec eux. Donc, voilà. s'ils ont ça. réussi leur TOEFL, après, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas fini, en non. fait. Si non, ce n'est pas, pas
1: fini. Alors, le TOEFL, ça peut être même mené en parallèle. Parce que souvent, c a, le principe, c'est que comme on démarre c est, c est, c est pro, ce processus en, six, en début de sixième secondaire, il y a des deadlines. Donc en général, en, dé en début d'année, enfin le début d'année suivante parce que si c'est très clair. Mais donc euh, un jeune qui en septembre se dit j'aimerais bien étudier par exemple la médecine à Maastricht ben, », il va falloir que euh, il prépare son dossier avant Noël, en gros.
0: Pour un an à l'avance. La...
1: Un an à l'avance, en gros. Ouais. C'est ce que j'ai dû faire pour aller au Canada. Voilà, aussi. Donc, ouais. donc, mais parfois euh, les, les, les réponses des universités vont être conditionnelles en disant bah ok vous avez envoyé votre dossier, vous nous vous nous, pla vous nous plaisez. On a envie de vous prendre, mais on vous dit, on vous prendra si votre niveau d'anglais est suffisant à telle date et si vous avez bien eu votre diplôme d'études secondaires avec éventuellement telle ou telle note. Ok. Voilà. Donc, il y a donc effectivement aussi calibré en fond, un jeune qui effectivement n'a peut-être pas n'a que 60 pourra pas prétendre à rentrer dans un programme qui dit d'emblée nous ne prenons des gens que qui ont que 80 Donc, on, ouais. on doit travailler aussi sur ça. Ouais. Après, heureusement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quand même un panel de possibilités qui n'est pas mmh. c'est pas que ultra sélectif. Il y a les notes. Donc, ce qui est pris en compte, c'est les, les notes, les bulletins scolaires. Et puis, il va y, a, il y a avoir un travail sur le CV. Leur CV, un jeune, ce n'est pas le CV professionnel, mais c'est comment le jeune s'est engagé, qu'est-ce qu'il a entrepris, qu'est-ce qu'il fait en dehors de l'école, quels sont ses intérêts, qu'est-ce qu'il le volontariat. Il voilà, appris le... que faire du volontariat, le volontariat, un truc de dingue. Ouais. tout à fait apprécié le volontariat, l'engagement. Ouais, l'engagement humanitaire, social, euh, quel qu'il soit d'ailleurs, dès lors qu'il y a un projet, même le sport hein, mm -hmm. le sport un, euh, un petit peu à, à haut niveau avec un, 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 un engagement de temps, le scoutisme bien évidemment, les petits travaux aussi, euh, même gagner sa vie, montrer qu'on bah on, 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 on fait les des serveurs, on fait des babysitting, ouais. on aide quelqu'un, etc. Donc tout ça, ça c'est vraiment intéressant. alors Bien évidemment, l'ouverture internationale, vérifier quand même la capacité. Si le jeune a pu partir ou, ou lui-même a vécu à l'étranger ou a pu euh, voilà, d'une manière ou d'une autre, partir, voyager, ou faire un, 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 un séjour, un stage, c'est aussi bienvenu. Donc le CV n'est pas toujours requis, mais est demandé quand même. Mm -hmm. Le principal, c'est quand même surtout ce qu'on appelle les éléments de motivation, qui sont sous forme soit de lettres, soit de personnel statement donc ils sont plus, plus, plus simples, plus, plus, plus carrés, soit de questionnaires. Et après, il y a aussi beaucoup maintenant de développement de, de vidéos, donc où les jeunes sont invités à s'enregistrer en vidéo ou écrire un essai sur un sujet qu'on leur donne parmi un choix de sujet, une expérience d'apprentissage, comment elle a été, pourquoi, comment. Le but étant, en fait, après, que ces universités, en recevant ces dossiers, ces éléments finalement qu'on appelle un peu holistiques vont juger de la capacité d'un jeune à être admis, non pas que en fonction des résultats scolaires, de, de, depuis un an, deux ans, trois ans, mais aussi de la capacité de potentiel, de, de progression et l'engagement du jeune. Est-ce qu'il est qu correspond, est-ce que dans ce qu'il nous dit, est-ce qu'il correspond à notre proposition académique Donc, il y a cette recherche-là, mm -hmm. qui parfois d'ailleurs, dans, un, dans une seconde phase, peut un, même un, impliquer un entretien de 20 minutes, une demi-heure, avec un professeur qui va à nouveau essayer de faire parler le jeune de, ben, tu, tu as, as écrit ça dans ta lettre dis-moi plus etc donc là il y a un vrai challenge d'être ouais. cohérent bon, je les aide aussi à préparer cet aspect là d'être euh, la cohérence et et d'être droit dans ses baskets pour euh, aller jusqu'au bout.
0: Alors. Alors, en tout cas, tu me rappelles des souvenirs, hein, parce qu'avant de partir au, étudier au Canada, j'ai dû également faire euh, un dossier, mais je ne te connaissais pas. Donc, j'ai fait ça toute seule comme une grande fille. Et en effet, ça m'a pris un an de travail. Euh, C'était assez, assez important euh, comme, en termes de préparation euh, de, de, en plus, de, oui, de données administratives. Mais bon, ça fait partie de l'expérience, je trouve. Euh, ça a été très formateur pour moi parce que je ne suis pas du tout la reine de l'admin. Et donc, clairement, euh, je, voilà, je, je me suis dit mon projet est plus grand que moi et donc je vais dépasser finalement mmh. euh, ce qui est difficile... Euh, parce que je veux trop y aller, et donc c'est vrai qu'en termes de motivation, c'était assez puissant, et, euh, et l'Internet n'était pas aussi développé que maintenant. Je me souviens d'envoyer des gros dossiers par la ah Poste ouais. à l'époque, parce que je suis vieille. <rire> non, mais c'est encore récemment. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui tout ça est quand même un peu plus simple et ergonomique, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était quand même mmh. euh, du travail de remplir tous ces papiers. Et, euh, et donc en effet, euh, c'est chouette que tu puisses offrir en tout cas tes services pour, pour le préparer. Et euh, voilà. Et, et donc tu parlais donc euh, j'entends que l'Angleterre pour le moment il y a un petit euh, voilà um, voilà il y a un petit voile dessus euh, qui est financier que euh, en Europe euh, il y a plus de possibilités démocratiques pour le faire. Euh, tu parlais de Vancouver, de Montréal où il y a des universités francophones mais aussi anglophones. Hein, on a McGill qui est assez euh, réputé, qui est le Harvard euh, canadien. Euh, et puis il y a toutes les universités euh, américaines, j'imagine aussi. Euh, ou avec lesquelles tu, tu, peux, euh, tu peux proposer oui, aussi... Oui, des... le problème
1: des États-Unis, c'est aussi le coût. Oui, c'est ça. Donc, il okay. y a la question des bourses. On peut mettre en place des voilà, demandes de bourses, est... mais ce n'est pas simple d'en obtenir. Donc, finalement, souvent quand même, moi, avec mes jeunes qui sortent d'école secondaire. Ce n'est pas la priorité nécessaire de partir tu... aux États-Unis tout de suite. Voilà. En revanche, ça peut être dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'envisager aussi son cursus d'études avec des étapes. En disant, pendant trois ans, je vais faire un bachelier quelque part. Euh, mmh. Alors, soit je, finalement, je reste en Belgique parce que j'ai compris qu'en fait, ça m'irait très bien. Soit je pars, euh, pourquoi pas, aux Pays-Bas ou en Espagne ou en Italie. Mmh. J'avance et je fais très bien ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des bons résultats et je, je construis un peu mon, mon dossier. Je prends des bonnes options qui correspondent à ce que je veux faire. Je fais des stages. J'investis vraiment mon temps dans ce que je fais pour pouvoir après toquer à la porte d'une université aux États-Unis et là que ça vaille le coup d'investir financièrement pas mal de dollars pour mmh. pouvoir a, a décrocher un, 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 un postgraduate aux, aux États-Unis. C'est plutôt la, le conseil que je donnerais.
0: C'est vrai. Alors, moi, si je peux partager mon expérience euh, québécoise, qu canadienne, euh, euh, bon, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui m'ont soutenue euh, quand même dans, dans ce projet-là. C'est sûr que là, le premier trimestre, je me souviens d'avoir vu la facture. Je me suis dit, oups, euh, je vais bien travailler. Je pense que c'était 4000 dollars à l'époque, mmh. euh, juste pour un trimestre. Ce qui, ce qui est cher, mais qui est, je veux dire, encore euh, réalisable. Hein. Donc, j'aurais dû les gagner moi-même à cet âge-là. Franchement, j'aurais trouvé ça dur. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu la chance que mes parents aient financé ça. Mais du coup, moi, ça m'a mis, en tant qu'étudiant, je me dis ne peuvent pas payer ça tous les trimestres pendant trois ans. En fait, il y avait un petit... Voilà, un peu de scrupule qui, qui m'a habité euh, à, à ce moment-là. Et donc... Euh, il faut savoir qu'au Québec, il y a une densité de population qui est égale à la Belgique pour un territoire qui est, je ne sais pas combien de fois plus grand. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois. Euh, et donc, euh, euh, je me suis mise à, à simplement me créer un visa de travail euh, de nouveau. On est reparti dans les papiers un mm -hmm. peu euh, douloureux, mais, mais voilà, de nouveau, je trouvais que la cause en valait euh, la peine. J'ai dû aller chercher un petit papier à New York. C'est pas très grave, un petit voyage à New York, c'est toujours sympa. Donc ça apprend la débrouillardise quand même. Quand, quand j'y repense, j'étais quand même assez jeune et, et, et voilà, j'ai quand même réussi finalement à, à développer tout ça. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, j'ai finalement très vite euh, pu travailler sur le sol canadien. Donc j'avais, en plus de mes études, je travaillais 15 heures par semaine dans des jobs au début, je me souviens, j'animais des enfants euh, le samedi matin mmh. et puis après, je euh, suis devenue devenu assistante à l'université et donc j'ai réussi quand même à, à me faire payer pour réaliser mon mémoire. C'était quand même intéressant comme job parce que du coup, euh, voilà, c'était assez, assez, assez génial avec des voitures de location, etc. Donc, j'ai vraiment une, une très belle qualité euh, euh, d'études euh, là-bas. Euh, et en plus, ben, j'ai commencé aussi à regarder quelles sont les bourses qu'on peut obtenir. Et je sais que l'Amérique, alors je ne connais pas les états unis mais je sais que le Canada, c'est la méritocratie. Si tu travailles, on t'encourage et on te donne les moyens, finalement, euh, d'atteindre tes objectifs. Et donc, c'est très motivant pour gagner des petits chèques de 500 dollars par-ci, par-là. donc, on travaille bien à l'école, on fait un petit dossier, on applique pour une bourse et en fait, il euh, y a des chèques qui tombent en fait assez régulièrement. Et j'ai très vite pu dire à mes parents euh, « Les gars, c'est bon, je gère euh, ma vie, je suis autonome financièrement, euh, j'ai mon, mon job euh, et euh, j'ai des bourses d'exemption de frais majorés pour les, étu pour les étudiants étrangers ». J'étais devenue très très débrouillarde euh, pour pouvoir euh, arriver finalement à faire des études euh, à un coût euh, de la Belgique quoi, finalement mmh. avec un minéral. Oui. Voilà, je dirais qu'il coûtait entre 3 000 et 4 000 euros l'année. Euh, voilà, c'est moins cher en Belgique, mais voilà, j'en étais arrivée là. Euh, et donc, c'est possible. C'est ça que j'ai envie d'aussi euh, oui, oui, dire oui, aux auditeurs. Ce oui, oui. n'est pas du tout réservé qu'à l'élite. Et qu'avec un peu de débrouillardise, en fait, il y a vraiment moyen aussi euh, ben voilà, de... de que Les jeunes puissent aussi as à assumer une partie en tout cas c est, c est euh, de leur quotidien. Oui, c'est possible et je dirais
1: que mais tu as mis aussi le point sur le fait qu'il y a quand même la, cette question d'excellence. C'est-à-dire que euh, parfois c'est une bourse d'excellence, soit en sport, soit, soit sur un sujet particulier, soit parce qu'on a fait une, quelque chose de particulier. Donc vraiment, voilà, il faut que le, le, la motivation, tu le dis as tout à fait tout dit, hein, c'est très important pour pouvoir trouver l'endroit où ben, euh, en tant que jeune je vais pouvoir m'investir pour pouvoir obtenir ce. Cette, cette bourse ou cette aide. Voilà, et il y en a aussi en Europe, des bourses, du coup Il y en a aussi, mais c'est quand même moins, et c'est plutôt axé quand même, bah, oui, il y en a moins, mais pour, sur, essentiellement basé sur le, des difficultés financières des parents. Ce oui, c'est ça. Mais là, il y a des démarches, des démarches donc, à faire, on bah peut donc, faire des demandes. Ça veut dire que c'est de nouveau pas réservé à, à fait, pas réservé à l'élite. C'est pas réservé à l'élite, c'est tenté qu'on puisse voilà, prouver pour, un certain nombre de choses. Mais je dirais un truc intéressant aussi, dans le même genre, et ça c'est tout ce qui est aussi euh, disability, en fait, tout ce qui est difficulté d'apprentissage, que ce mm -hmm. soit dysorthographie, euh, euh, dyslexie, euh, dyspraxie aussi. Les universités, je trouve, sont de plus en plus ouvertes à accueillir ça. Génial. Et à mettre en place des, 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 de l'aide. Si tant est qu'on demande, encore une fois. Mmh. Donc, demander dès le départ, quand on fait un dossier comme ça, ne pas, dire, ne pas hésiter à le dire. Et à dire j'ai besoin de plus de temps pour faire mes examens, ou j'ai ben voilà, besoin d'un ordinateur tout le temps. Voilà, euh, C'est vrai. Et, et, est et le vrai dire. Et, 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 et pareil à l'université, il y a de l'aide. Différents moments, ne pas hésiter à se dire si je pars loin, je vais être tout seul. Maintenant, en fait, les universités ont des centres d'étudiants, enfin pour les étudiants, dédiés pour accueillir la difficulté, éventuellement un jeune qui ne va pas bien, ben, lui donner une adresse d'un médecin, d'un psychologue. C'est vrai. Donc, ça, ce soutien, en fait, existe aussi, donc à la fois financier et puis aussi dans la, dans la différence. Oui, tu as, tu as tout à fait
0: raison. Et, et tu me rappelles que j'ai fait ce job au Québec. En effet, j'ai accompagné une étudiante euh, qui avait des troubles d'apprentissage. Et donc, euh, elle venait de, dans mon bureau toutes les semaines. Et en fait, je l'aidais euh, à répéter ses cours, euh, à, à mettre ses notes en ordre. Et en fait, euh, c'est l'université qui me payait pour faire ça. Donc, euh, je trouvais que c'était un job super intéressant. Et, ouais, euh, et bien en bien. fait, je, voilà, pour l'étudiant, c'était peut-être plus sympa d'être avec une oui. étudiante master que d'être avec une logopède et donc euh, donc en effet euh, c'est vrai et donc j'imagine que ce genre de service est maintenant est, est, se retrouve dans d'autres universités qu'il n'y a pas que là-bas que, que c'était le cas voilà mais donc Delphine merci je vois que euh, ouais, le ouais. temps passe mon Dieu et euh, j'ai l'impression que euh, voilà on a, on n'a pas tout couvert mais donc toi tu as donc euh, une consultation euh, chez toi comment est-ce qu'on oui. peut faire pour te retrouver comment est-ce qu'on peut faire pour bénéficier de tes services alors j'ai un
1: site un petit site internet euh... Euh, J'étais associée au, dé au départ avec une amie britannique qui, est malheureusement, est repartie en Angleterre. Et donc, euh, notre, 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 mon activité s'appelle My Studies Abroad. Donc, okay. il y a un site internet, www.mystudiesabroad.eu, enfin, Europe, point enfin, EU, ouais. euh, qu'on peut me trouver. Là, il y a un, un formulaire de contact. C'est le mieux. Et après, voilà, on le premier contact avec les parents le plus souvent euh, et on, on, on définit une mission ou un premier rendez-vous que j'appelle un rendez-vous bilan où on fait vraiment un grand état des lieux sur les sites voilà, où on en est, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc, avec une partie un peu coaching, justement, j'utilise des outils pour avancer, pour définir le projet. J'utilise beaucoup l'arbre de vie, qui est un, un outil très intéressant. Et puis après, voilà, c'est un peu à la carte, en fonction du projet, qu'on va définir le rythme auquel on va se voir. Et si oui, c'est de temps en temps, quelques sé séances suffisent parfois. Que parfois, c'est un vrai accompagnement parce que c'est plus compliqué, que le jeune a plus de difficultés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ceux qui, qui, qui ont envie de faire ça, mais qui, qui, qui ont des difficultés à mettre en forme, qui ont des difficultés à se connecter à leurs ressources. Voilà, ça, ça m'intéresse pour les aider à faire ça. Génial. Et c'est vrai que généralement, les gens qui viennent me voir sont des gens qui, qui ne connaissent pas ou n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs enfants ou un enfant qui, justement a euh, besoin voilà d'avoir de, de, un projet un peu différent donc c'est ça
0: c'est précieux parce que vraiment, et, et ça, ça fait beaucoup de sens pour nous parce qu'on croit beaucoup aux au, au rêves ambitieux chez psychoéducation.be et, et, et de les accompagner en tout cas vers ce rêve parce que voilà quand on a 16, 17, 18 ans, le monde nous appartient et donc de pouvoir leur permettre d'y arriver, je trouve que c'est vraiment une magnifique opportunité. Donc merci en tout cas, peut-être que voilà quand, quand mes filles auront l'âge, je viendrai chez toi parce qu'en tout cas tu m'as beaucoup inspirée. Mmh. Et donc, merci euh, à toi. Merci d'avoir accueilli. Oui, oui, avec Grand plaisir. Et donc, euh, donc voilà. Donc Delphine euh, de pommery donc euh, à UCLE Du coup, tu reçois. Oui, c'est ça. Chez moi. À Hucle. Voilà, ou en visio, j'imagine. Oui, en visio euh, aussi, c'est possible. Donc, euh, on mettra euh, le nom du site euh, sur euh, sur notre site internet euh, euh, en bas du podcast. Et, euh, et donc voilà. Et donc, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Et euh, ben, on se réjouit. Merci. Euh, merci voilà. Merci beaucoup. D'avoir la suite et de te suivre. Valentine. merci beaucoup.